0: 在动物园做饲养员的时候，我不需要特地去画动物。饲养员和动物之间的深厚情谊是一般人无法想象的。我们要清扫屋舍，调配饲料，给动物洗澡，观察看护它们。动物死后还要做解剖，经常弄得满身粪便，满身血污。长颈鹿的饲料台在二层，因此。站在饲料台旁边的时候，长颈鹿的脑袋就在我眼前，一边摸着它们的头，一边观察。原来它们的鬃毛是这样的。帮大象擦过肚子，于是知道大象肚子底下的模样。我还会抓着狐狸、狸猫和狼，身边经常围绕着各种动物，让我可以从各个角度观察和抚摸它们。动物死后为他们做解剖，所以我也知道他们肌肉的排列方式，也亲手触碰确认过他们的骨头和内脏。但我并没有用铅笔将自己见到的这些画在素描本上，而是无数次以目光临摹。不论画什么，都需要凝视被画对象的形状、色彩和质感。我从各个角度观察他们。像用笔画画一样，用我的目光去描绘。这样的接触让动物透过皮肤的感触进入我的身体，所以我不，所以我不用特意去画它们。想成为画家的那段日子，哪怕只能多画一幅，我也希望尽可能的画，认为那是进步的途径。但此时的我不这么想了。没时间画画也不要紧，甚至还觉得自己正在学习一种比素描更棒的绘画方式。有次，一群小学生来动物园参加写生比赛，我非常喜欢孩子的画。看到有孩子在画画，我就会迅速做完手头的工作，站在他们身后看。嘿，原来是这样画的！哦，居然涂这种颜色！孩子的画。总能不断给我惊喜，好像连毕加索都说过：“希望有一天能像孩子那样作画。”我也有这种想法。孩子的画充满自由，四五岁到小学一二年级的画尤其精彩。在他们笔下，长颈鹿可以有个胖脑袋、短脖子，大象也可以生得一身红皮肤。画的真棒，我可是比不上啊。每次看孩子在写生大赛上的画作，我都惊叹不已。在动物园工作的时候，我画过说明园内动物生态状况的动物解说版，请勿喂食、请勿进入之类的警示牌、指路牌、动物园明信片和发给游客的小册子之类的东西。动物园没多少预算，请不起专业画师来做这些事儿。如果请画师来，一小块公告牌或一小张海报，就要花好几万日元。动物园需要的还不止一块要是都请人来做，不知要花多少。我们可没这么多钱。于是大家买来油漆、白铁皮和纸，由我画了很多请勿喂食的警示牌和海报。我身上原本就流着工匠的血，干活麻利，而且又擅长画画。做这点东西根本难不倒我，我只收了点材料费，就帮忙画了很多张，既省钱又能在需要时立刻制作。但没想到，我的画真正被动物园的人重视，却是在画事故报告的时候。在动物园工作，受伤是家常便饭，比如调配饲料的时候，菜刀不小心切了手；关门的时候夹了指头。或者让狮子咬了一口。发生这种情况的时候，都要向旭川市提交事故报告。我在报告上画了插画，这里被狼咬了的情况一目了然。从那以后，每当有人受伤，我就画幅插画。我画的事故报告很受大家欢迎。